0: Fala aí galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Decodificando, podcast para quem quer ficar por dentro das últimas notícias do mundo da transformação digital, da quarta revolução industrial e das novas tecnologias. Meu nome é Fernando Granato, cofundador da Decodifica School, Estou aqui junto com o Lucas Dieter, meu sócio aí na Decodifica. Fala, Lucas, beleza? Fala, Fer. Tudo bem? E aí, qual é a primeira notícia que a gente tem hoje, que rolou aí essa semana?
1: Bom, essa semana a gente traz aí novamente mais algumas notícias de tecnologia. Essa envolvendo uma grande da tecnologia. A gente está falando da Google. A Google, essa semana, no dia 27, aí finalzinho do mês agora de julho, o Google estendeu o trabalho remoto até julho de 2021, né, como opcional para todos os seus funcionários. Essa decisão ela foi tomada, obviamente, por conta da pandemia do coronavírus. A gente sabe que isso vai afetar e afeta né, a vida de quase todos os funcionários em tempo integral, ou até os funcionários que são contratados pela própria empresa matriz, né, pela própria holding ali do Google, que é a Alphabet, isso dá em torno de cerca de 200 mil funcionários, inclusive os funcionários que trabalham aqui no Brasil. O legal dessa notícia, na verdade, né, o legal entre aspas, né, porque a gente está falando obviamente de um contexto que faz com que, infelizmente, as pessoas precisem é, manter o isolamento social, manter esse distanciamento, mas a gente está falando sobre realmente uma grande empresa levando o mercado e inspirando outras a, a darem esse próximo passo mesmo e a entenderem que se você é obrigado a ficar em casa não é home office, né? na verdade é só o trabalho ali pela, por conta de uma, de uma força maior né? se você tem a opção aí sim de ir para o escritório, de ir e vir ir para lá e para cá, aí sim a gente pode falar um pouco de Home Office, mas o trabalho remoto ele vai até um pouco além né, do conceito de Home Office. Ele vai, ele pega aí a, aquele conceito maior mesmo assim de você poder trabalhar no lugar que você quer, do jeito que você quer. E eu acho particularmente bastante interessante como uma empresa do tamanho do Google é, toma uma decisão como essa né, uma decisão que vai estende aí o, a opção global de trabalho em casa até junho, julho de 2021 para funções que não precisam ser feitas dentro de um escritório físico. É mais uma certificação de que a gente vive novos tempos em relação ao trabalho e que a gente tem ainda uma oportunidade para discutir, enquanto as coisas não se normalizam, discutir como que isso, como que isso tende, a, tende a ficar.
0: É o mais legal de tudo isso, quando né, eu vejo movimentos como esse, de grandes empresas como a Google, né, a gente teve algumas brasileiras aí que também renunciaram, né, a XP Investimentos acho que também fez aí um grande burburinho, digamos assim, nesse sentido, né? não até 2021, mas a princípio até final de 2020, mas é, traz um foco, né? é, traz um holofote para um tema que antes parecia restrito a pequenas startups, a pessoas que trabalham de uma forma mais disruptiva, é, a partir do momento que a Google ela traz um foco para isso, né, eu tenho certeza que isso gera uma série de reflexões e até outras empresas e muitas pessoas que acabam até se espelhando na Google como um modelo né, de gestão é, começam a se perguntar: poxa, é, será que eu não posso também estender esse trabalho remoto? Acho que durante a pandemia a gente tem falado muito sobre isso, né? Que a pandemia ela acelerou alguns processos que viriam daqui a dois, três anos e o trabalho remoto é um deles, né? Isso Algumas empresas acabaram passando de uma forma mais suave para esse modelo, outras de uma forma mais forçada, mas é uma realidade é, que né, tomou conta aí do, desse cenário atual e muita gente está se perguntando. E acho que essa reflexão, esse ponto que tu trouxe aí sobre é, futuro do trabalho é bem bacana também da gente pensar né, tem muitas empresas que não estão praticando o que seria mesmo o home office, estão né, em uma situação atípica de confinamento social. Que vale lembrar que quando a gente está falando de cultura de home office, a gente está falando é, muito mais do que só é, você trabalhar de casa, é, você ter uma maior flexibilidade, né, uma maior liberdade de trabalho. E de entrega, né? quando a gente está falando de home office, a gente não está falando necessariamente você bater ponto das 8 às 18 é, online, mas sim é, você trabalhar por entregas, por projetos né, e de uma forma muito mais flexível. E é bacana que ele abre também é, uma série de, de discussões e até uma série de benefícios para as empresas que pensam em continuar nesse modelo, que vão desde a redução de custos né, até a questão da descentralização mesmo é, da informação, dos funcionários, enfim e é, ao mesmo tempo uma, uma abertura para talentos globais que a partir do momento que eu não preciso estar em um mesmo local, em um grande centro é, concentrando todos os meus funcionários ali isso também me permite é, uma busca por talentos em outras partes do mundo é, quando às vezes está faltando profissionais na minha cidade por exemplo em determinadas áreas então eu não tenho dúvidas que é, daqui para frente a gente vai continuar é, conversando falando sobre trabalho remoto é bacana ver esse movimento da google e é, é bacana outras empresas né você ouvinte aí de repente também pensar sobre isso né, sobre essa possibilidade a gente acredita Acredito que não é para todo mundo, de fato, existem algumas funções, algumas profissões é, que não cabem esse, esse formato, mas existem muitas outras aí que com certeza estão com uma pulguinha atrás da orelha pensando se vale a pena seguir nesse formato ou não.
1: Eu acredito que um paradigma que a gente coloca em xeque nesse momento é justamente esse paradigma da relação do trabalho precisar Estar necessariamente ligada à cidade que você mora, estar necessariamente ligada até mesmo a sua rede de contatos locais ali, né? Enfim, aquela velha conversa, né? Você precisa estar numa cidade grande, você precisa estar num grande centro urbano, numa grande metrópole. E a partir do momento que a gente vê muitas empresas, inclusive essas gigantes como a Google, como a XP Investimentos fazendo movimentos aí de abrir mão de um escritório, abrir mão de você estar na sede física em prol né, da, da, da saúde das pessoas, em prol da, da sociedade como um todo, eu percebo que a gente também começa a questionar esses próprios formatos e a gente pode se aproveitar sim. Esse tipo de decisão, partindo de uma gigante de tecnologia, pode ensinar muito, inclusive, para empresas é, do ramo industrial, para empresas do, do, do setor aí de serviços, empresas gigantes aí que podem com certeza, começar a se inspirar nessas decisões, enfim, começar a falar de home office de uma maneira realmente mais alinhada, começar a falar de trabalho remoto de uma maneira mais alinhada, claro, promovendo, promovendo condições para que os funcionários possam, de fato, é, fazer essas entregas. É, a gente começa a questionar, e tem outros movimentos, né, cara, quando a gente fala sobre isso, a gente começa a olhar para alguns movimentos de ok, então se eu não estou mais tendo este custo que é tão oneroso para a minha empresa de manter um escritório, de manter aqui um, uma mega estrutura física, o que, que eu posso fazer né, com, com, esses, com, essa mesma, com essa mesma lógica de manter os funcionários confortáveis? Então eu vou começar a olhar para esse novo papel da casa também que os funcionários vão começar a ter, muitos não têm não tem escritório em casa, né? a gente não vem de uma sociedade acostumada a trabalhar em casa, somente algumas profissões mais ligadas à inovação e etc. Então, percebo que destravam-se nesse momento aí várias conversas, várias tendências e vários movimentos. Não duvido que chegue no final do ano e muitas dessas empresas, ao invés de somente adiar mais um pouco, decretem definitivamente para todo sempre é, que o trabalho vai ser 100% remoto, 100% é, online, e nunca mais escritórios físicos vão, vão fazer parte dessa realidade, porque simplesmente depois de um tempo vendo e vendo que funciona, vendo como a gente pode aproveitar melhor de talentos globais, uh, é muito difícil voltar atrás, né?
0: Quem sabe ao invés da gente é, oferecer o Vale Transporte, o Vale Alimentação, a gente vai começar a oferecer o Vale Home Office, né? que como muitas empresas já estão, inclusive, fazendo aí. E já que a gente estava tá até falando sobre modelos disruptivos, né, inovações, a segunda notícia que a gente quer trazer aqui envolve uma tecnologia que a gente ainda não comentou aqui, mas é a impressão 3D e como ela pode ajudar em tratamentos de COVID. E é, essa notícia ela saiu na, nessa semana que passou, onde a medicina ela acabou encontrando uma aliada inesperada, que é, as impre que é a impressão 3D, que são... É, órgãos em impressão 3D. Uma equipe especialista do Instituto Wake Forest, que é especialista em medicina regenerativa, eles estão usando o processo de criação de pequenas réplicas de órgãos humanos para testar medicamentos capazes de combater é, o coronavírus e outras doenças. Então, a ideia basicamente é a equipe é, construir é, pulmões em miniaturas, né, e outros órgãos e iniciar uma série de testes para pacientes é, de covid né, e eventualmente outras doenças aí também para a gente fazer transplantes desses órgãos impressos é, em impressoras 3D então é, é um outro um outro salto na nossa humanidade é um tema que acaba sendo também polêmico quando a gente fala sobre impressões de órgãos é, mas eu não tenho dúvidas também que vai ser um, um tema que a gente vai ver cada vez mais é, no nosso dia a dia né e aí cai também em algum a gente cai também em alguns debates éticos né até que ponto é, eu ter um órgão impresso é, de, de forma 3D de forma artificial é, é bacana ou não é, o quanto isso é, o quanto a gente vai ver aí o conceito de ciborgues também por aí, né, pessoas com partes, máquinas, enfim, o que, que tu acha de tudo isso aí, Lucas?
1: Eu gosto bastante, eu acho que é uma ideia que a humanidade já vem trabalhando há, um, há algum tempo, a partir do momento que a gente tem acesso, eu percebo que isso não se limita somente né, para o Covid, a gente pode falar realmente aí de outras doenças, como por exemplo câncer, como por exemplo é, doenças é, em tecidos que possam ser regenerados através desse tipo de desse tipo de inserção tecnológica dentro da área da saúde mas é claro, eu acho que o que a gente tem de trava hoje é justamente aquela velha discussão ética mesmo, que, que você mesmo bem citou é aquela velha discussão sobre até que ponto a humanidade está preparada para discutir sobre isso, até que ponto a gente também tem segurança realmente para confiar que é, esses tecidos feitos de materiais biodegradáveis, né, Acho que existem diversas diversas etapas aí que a própria ciência ainda está evoluindo, que a própria ciência ainda está tentando trazer mais para a realidade, tentando implementar. Também tem os desafios do custo né, de implementação disso. Eu acho que a gente começa a falar um pouco de infraestrutura, né? É, porque máquinas de bioprinting aí não necessariamente são coisas acessíveis e são poucas pessoas que têm o próprio conhecimento em, em trabalhar com isso. Se a gente for olhar, essas áreas, elas ainda demoram a se conversar, né? são poucos profissionais, são poucas intersecções que a gente encontra. E é muito louco né, quando a gente vê esse tipo de notícia, quando a gente vê esse tipo de movimentação da sociedade, porque a gente percebe que abre-se assim, aí uma janela de oportunidades. Né? As pessoas que são da área da saúde começarem a desenvolver essa habilidade de entender um pouco mais sobre, sobre, sobre bioimpressão. As pessoas que são da área né, de, de trabalhar já com impressão 3D de alguma forma começarem a entender como uh, as suas skills e as suas habilidades podem colaborar no tratamento da saúde, porque a, a humanidade funciona dessa forma, né? A gente tem sempre uma tecnologia, ela começa ali no seu hype ali de, de procura, de busca, de inovação, e geralmente no começo é simplesmente a tecnologia pela tecnologia, a partir do momento que a gente tem algum desafio maior enquanto sociedade, que a gente tem uma oportunidade grande assim, de utilizar essa tecnologia para resolver, de fato, um problema, para acelerar, de fato, alguma solução, aí sim a gente precisa desse encontro de dois mundos, né? que são coisas que é, geralmente acontecem de uma maneira bastante orgânica, mas acho que nesse momento, quando a gente ainda está naque, naquela curva inicial assim, de desenvolver em fase de, pro, de protótipo, em fase de teste, acho que a gente precisa ter, sim, essa... Esse olhar de. Ainda bem que existe, que bom que as coisas estão acontecendo e estão sendo utilizadas para resolver um problema. Afinal de contas, essa é uma, é uma coisa que eu sempre bato. assim Acho que se a gente não está resolvendo um problema, o, o trabalho ele precisa ser ressignificado de alguma forma, né? A gente está num período da sociedade onde tem tanta coisa acontecendo que talvez seja necessário sim a gente fazer o um movimento de fazer um recorte para as áreas mais sensíveis, que são saúde, educação. É, enfim, segurança, a gente utilizar, por exemplo, dados para tomar melhores decisões, a gente começar a utilizar robôs para começar a suportar o trabalho de médicos em hospitais que a gente até já falou um pouco disso no, no último episódio, a própria fiocruz Cruz né, instalou um robô é, também agora no final do mês de julho é, para ajudar é, em testes de, de Covid-19 é, em São Paulo, então acho que existe aí essa essa movimentação e a gente precisa discutir né o como que a ciência vai conseguir é tanto a ciência, a ciência aplicada quanto a ciência pura mesmo, né? a ciência ali de pesquisas, a ciência mais acadêmica, como é que ela consegue aproximar essas soluções das pessoas. E a partir do momento que a gente tiver essa, essa, o melhor dos dois mundos, né? que é as pessoas que entendem disso resolvendo os problemas, acredito que daí a gente só vai precisar encarar o debate ético, mas o debate ético ele acaba se resolvendo de uma maneira mais fácil, quando a gente já tem comprovação que isso funciona, que isso é benéfico para a sociedade, e eu, particularmente, fico muito empolgado com esse tipo de futuro que a gente que a gente está mirando nesse sentido.
0: É bacana que quando a gente está falando né, da transformação digital, é, durante muito tempo, antes, quando a gente falava tecnologias, ela, por vezes, ficava restrita em né, algumas áreas ou é, algumas a equipe de TI, enfim, né o pessoal, muitos profissionais acreditavam que, quando a gente falava do, sobre o uso da tecnologia para inovar, para resolver problemas, isso era restrito a algumas áreas. E hoje em dia, com a era da transformação digital que a gente está vivendo, a gente percebe que todas as áreas né, podem utilizar a tecnologia ao seu favor para criar essas soluções, né? realmente utilizar a tecnologia como uma ferramenta e não como um meio. E é, eu gosto também de lembrar que quando a gente vê uma notícia como essa, ela, no primeiro momento, claro, ela causa um certo é, espanto, porque é uma novidade para a gente, a gente não está acostumado com isso, mas é, à medida que isso vai entrando no nosso dia a dia, é, vai se tornando normal. Né? Então, se assim, no passado as pessoas que colocavam próteses é, parecia algo totalmente inovador ou algo né, disruptivo, né? não tenho dúvidas que aí, em pouco, pouco tempo a gente vai estar tá tendo implantes é, de, de órgãos que foram impressos em 3D em seres humanos como sendo algo normal. E é super bacana também porque essa é uma, é uma das áreas da medicina que, de fato, sofre, sofre muito, porque a gente sabe da dificuldade que é, é essa área de doações de órgãos, de é, implantes, enfim. Então, acho que é uma área que tem muito a ganhar.
1: É, eu acredito que a gente chega num estágio né, que ter medo disso é praticamente ser contra a ciência, é ser contra a evolução da ciência. Eu acho que a ciência, quanto mais ferramentas, quanto mais alternativas, quanto mais testes puder nos, nos, no, no, nos permitir fazer, eu acho que é melhor. Eu acho que a sociedade avança, eu acho que a gente está falando realmente de democratizar também o acesso a, a quem não tem esse acesso hoje nos moldes com o que é feito, nos moldes com o que são resolvidos os problemas. Então percebo que é, é confiar, é deixar as coisas, é deixar a ciência trabalhar. É, acho que é retornar, né? A gente precisa viver aí, um período de praticamente um novo iluminismo, né? Na sociedade como um todo, a gente infelizmente tem muita tem muita negação da ciência. A gente infelizmente tem muita é, muitos movimentos contrários aí realmente negacionistas em relação à pesquisa, teorias da conspiração, eu acredito que isso não conversa com o futuro que a gente precisa criar, né? Que é um futuro realmente é, mais sustentável, um futuro mais aberto, mais democrático para todo mundo, onde de fato a partir da tecnologia garantir que direitos básicos sejam entregues, né? Como o direito à saúde, como o direito à alimentação, como o direito à educação. Acho que tudo isso precisa ser colocado nessa nessa equação. Principalmente se a gente fala do, do Brasil, né, que é um país bastante desigual, é, para que a gente possa dar esse salto. Né? Parar de fazer as coisas do jeito que a gente faz e começar a dar um salto realmente que leve a gente do ponto A ao ponto B de uma maneira é, mais rápida, mais eficiente, para a gente não ficar para trás. Uh, aproveitando né, já estou falando aqui, queria trazer uma outra notícia que vem também da área de saúde. É uma notícia super recente agora, apesar do, de que esse aplicativo que eu vou comentar ele já está disponível desde março para para a população, que é o aplicativo Coronavírus SUS né, o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil que vai começar a partir de agora né, a partir do mês de agosto a alertar os usuários sobre a proximidade e o contato com infectados com o Covid-19 então essa, essa atualização ela foi disponibilizada agora no final de julho é, que basicamente funciona como uma função de rastreamento de contato né, que é capaz de alertar você, você recebe uma notificação se você possivelmente teve um contato com pessoas que testaram positivo para o coronavírus. Essa ferramenta ela é baseada numa tecnologia de contact tracing é, da, da Google e da Apple. É um sistema que já funciona hoje na Alemanha, na Itália, no Uruguai, entre outros países. Só que a única problemática é que ele depende da colaboração voluntária de quem está doente. Então você precisa informar pelo aplicativo que você foi contaminado, né, que você está doente. A pessoa, então, compartilha essa informação com os demais usuários e de forma anônima, é, o aplicativo pode ajudar a evitar o surgimento de novos casos, fazendo com que essas pessoas que tiveram contato se mantenham quarentenados. Acredito que para o Brasil, né, um país aí com mais de 200 milhões de habitantes, essa é uma solução inteligente, essa é uma solução que busca lá na até nas próprias tendências aí de utilizar dados para impacto social é, e utilizar tecnologia de fato para resolver problemas só que a gente daí precisa discutir o outro lado da moeda né que é o lado da colaboração que é o dado é, que que é o fato aí também da, das pessoas aderirem a, a essa solução que está sendo oferecida aí através do aplicativo do Ministério da Saúde eu queria saber o que, que te parece essa essa atualização você acha que vai funcionar acha que não vai
0: é, eu é... Quando eu vejo essa notícia, eu gosto dessa questão de ser anônima, né, acho que durante esse período de pandemia eu vim acompanhando alguns debates quanto a essa questão da informação ser anônima ou não de uma, de uma pessoa que testa positivo pelo Covid, né? até por questões de segurança mesmo, a gente sabe que é, algumas pessoas podem acabar é, levando isso para um outro lado e, por exemplo, aqui no, no condomínio estava conversando, onde eu moro, estava conversando com um síndico e ele estava comentando que é, ele, ele é síndico de outros condomínios e que ele sabia de algumas pessoas que haviam testado positivo Covid, mas que não podia falar por medo de represária em cima dessas pessoas. Né? Então é bacana que o aplicativo ele é anônimo, mas realmente tem esse outro lado da colaboração. É, vale lembrar que o, o, o SUS está tentando... É, combater esses falsos comunicados fazendo um pequeno cruzamento de dados é, entre as informações dos exames que essa pessoa fez em alguns hospitais ou não né, para depois dar essa confirmação mas quando a gente está falando de é, de utilizar a tecnologia principalmente aplicativos colaborativos a gente está assim é, falando é, de de pessoas que têm a consciência né, de que de usar o aplicativo da melhor forma possível. Eu acho que é uma boa alternativa, né, mesmo sendo para o Brasil. Eu sei que tem pessoas aí que vão achar, poxa, mas aqui no Brasil tem pessoas que vão acabar é, usando o aplicativo de forma errada, ou acabar fazendo, criando falsos alertas, mas é, olhando de uma forma geral, e né, quando a gente olha é, esses aplicativos colaborativos de uma forma mais macro, a gente percebe que a tendência é sim eles funcionarem né, para o fim do, do qual eles foram é, criados. Então, acho que sim, é uma, é uma iniciativa interessante né que para esse momento que a gente está vivendo e acho que uma, uma reflexão bacana da gente fazer também é que passado esse momento de Covid, né, como é que a gente poderia utilizar uma aplicação dessa né, em outras áreas né, ou, ou às vezes criando outras soluções. Acho que é né, uma... Uma abordagem como essa poderia ser, inclusive, utilizada in, em outras áreas amanhã depois.
1: E eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, essa é a minha, grande, a minha grande empolgação com sistemas como esses. Eu sou um fã declarado. Todo mundo que me conhece sabe como eu gosto de falar muito sobre é, cultura open source, cultura de fato colaborativa, na ponta, feita através de usuários, feita através da rede, feita através de movimentos distribuídos de rede. Acredito que a gente, claro, vem né, de um aplicativo pelo Ministério da Saúde, que tem ali embarcado uma tecnologia da Apple e do Google em parceria. Acredito que isso ainda está vindo de cima, mas a gente já tem, por outro lado, né, algumas aplicações que nasceram e surgiram muito antes, né, já surgiram lá em março. É, tem até uma, uma própria iniciativa, recomendo que todos é, que estão escutando aí também acessem para conhecer uma iniciativa que se chama JuntosContraOCOVID.org é uma, é uma plataforma que funciona também com um sistema de colaboração voluntária né você preenche ali um formulário autoriza a plataforma a mostrar o grau de risco no endereço que você está localizado então você através de geolocalização informa de onde está preenchendo esse formulário onde você mora e você diz ali para esse formulário, se você está se sentindo bem, se você teve algum sintoma, se você não teve, se você já foi infectado, se você não foi. E aí o próprio a, a própria plataforma mostra para as outras pessoas, claro que daí guardados Todas a, guardadas todas as, as questões de privacidade, é, você consegue ver no mapa, inclusive baseado onde você está, você pode colocar a rua da sua casa, você consegue ver quais pessoas ali estão em alerta vermelho, quais pessoas são suspeitas, né, no caso, quais pessoas estão no nível médio de médio risco e quais pessoas estão saudáveis. É, isso é atualizado com os dados dos últimos 20 dias e eu acho super interessante porque isso saiu de um projeto de um aluno da Universidade Federal do Paraná, é, feito de uma maneira extremamente colaborativa, de maneira extremamente open source, e como bem dito pelo Fer, acredito que esse tipo de lógica começa a fazer muito sentido por amanhã né? para o daqui para frente, percebo que se a gente tem problemas sensíveis na nossa sociedade como por exemplo coisas de segurança urbana, né? então quais são as áreas que nesse momento estão mais seguras, onde tem mais pessoas né? eu tenho aí amigas e amigos que falam sobre sobre segurança urbana, que, que defendem que as cidades mais seguras são aquelas cidades onde as pessoas estão ocupando as ruas, onde as pessoas estão sem medo de estar na rua. Então, quando a gente começa a ter essas soluções de geolocalização, mostrando onde as pessoas estão, é, e aí colocando né algum tagueamento em relação a, a problemática que precisa ser combatida, né então, nesse caso, é o risco... É, de pessoas contaminarem com o Covid, mas daqui a pouco pode ser realmente aplicado para áreas onde o trânsito está mais seguro, onde você tem, é, até o próprio Waze se alimenta de, desse tipo de lógica, né, de colaboração, e a gente começa a ter, nesse momento, uma, uma movimentação, porque todo mundo está com um GPS na mão, todo mundo está com né, um, um emissor de dados muito, muito poderoso na mão, que, é os, que são os nossos smartphones E acredito que a gente pode fazer muito mais que isso né? A lógica de você utilizar dados para impacto social Ela fala muito sobre isso Sobre colaboração E principalmente sobre a inteligência Dos órgãos públicos e das pessoas também Utilizar isso da melhor maneira possível Gosto muito dessa ideia E enfim, gostaria muito de que A gente tivesse, a gente tivesse mais aplicações nessa área Isso, isso realmente me empolga assim, Me empolga de verdade para um, um futuro daqui para frente
0: Acho que durante a, a pandemia ficou claro para todos nós a importância né, da gente incentivar iniciativas novas, né, né, desde startups, a gente falou muito aqui também sobre a importância da ciência, então fica a reflexão, o insight né, de quais são as iniciativas, quais são os empreendedores que a gente está incentivando aí nesse Brasil Brasilzão afora, nesse mundo afora, porque acho que durante esse período de pandemia ficou ainda mais claro a importância e o valor que essas novas iniciativas têm. E essas foram as principais notícias aí do mundo da tecnologia e da transformação digital dessa semana. Espero que você tenha saído com vários insights, várias reflexões. Desejamos uma ótima semana para ti e até a próxima.
1: Valeu, até a próxima. Um abraço.